0: willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Bei der Auswahl meiner Podcast-Themen lasse ich mir häufiger von meinen Mitarbeiterinnen helfen. Und so kommt es, dass für die heutige Podcast-Folge das Thema Hund, Katze, Kaninchen, wie sichere ich meine Haustiere nach meinem Tod ab auf dem Plan steht. Nun ja, ich finde es ganz lustig. Man kann sich mal Gedanken drüber machen. Und für den einen oder anderen ist es wahrscheinlich auch wirklich wertvoll, sich dazu mal ein paar Informationen zu holen und zu wissen, wie man sowas regeln kann. Zuletzt ist ja durch den Tod des Designers Karl Lagerfeld eine Birma-Katze mit dem Namen Choupette durch die Schlagzeilen gewandert, denn diese besagte Katze hat eine Zuwendung von rund 150 Millionen Euro erhalten. Und ähm, ja, da kann man sich schon mal fragen, was will eine Katze mit so viel Geld bzw. Wie kann man einem Tier überhaupt etwas zuwenden bzw. überhaupt sicherstellen, dass das Tier auch nach dem eigenen Tod weiterhin gut versorgt ist und überlebt? Also, wie kann man die Versorgung regeln? Zunächst einmal kann ein Haustier nicht als Erbe eingesetzt werden. Ein Haustier ist ein Tier und nach dem Gesetz werden Tiere wie Sachen behandelt und sind daher nicht rechtsfähig und deshalb können sie auch nicht Erbe sein. Es gibt aber die Möglichkeit, zum einen eine Auflage im Testament vorzusehen, die die Versorgung des Tieres sichert, oder aber einen Vertrag vorab zu schließen und einen Testamentsvollstrecker dazu einzusetzen. Das sind die zwei grundsätzlichen Überlegungen, die man anstellen kann. Ich will nicht ausschließen, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt. Man kann da sicherlich kreativ werden, aber das sind sicher die zwei gängigsten Varianten, wie man die Versorgung eines Tieres sicherstellen kann. Nun, die Auflage im Testament wird auch häufig an Erben gerichtet, wenn es um die Grabpflege geht. Den Erben wird dann zur Auflage gemacht, die Grabpflege für einen bestimmten Zeitraum, meist den Zeitraum der amtlichen Liegezeit zu übernehmen und dann kann auf diese Weise der Erblasser sicherstellen über seinen Tod hinaus, dass seine Grabstätte auch stets gepflegt wird. Auf die Versorgung eines Haustieres lässt sich diese Grundüberlegung übertragen. Das heißt, man kann einen Erben oder einen Vermächtnisnehmer beschweren mit einer Auflage, sich um das Haustier zu kümmern. Eine Formulierung für eine solche Auflage könnte zum Beispiel lauten, mein Erbe XY wird mit, wird mit der Auflage beschwert, sich fürsorglich um meinen Kater Paul bis zu seinem Tod zu kümmern und ihn mit seinem Lieblingsfutter zu füttern. Nun muss es nicht zwangsweise das Lieblingsfutter sein, aber wenn man das denn möchte, kann man auch tatsächlich konkrete Vorgaben machen, in welcher Weise, mit welchen Futtermitteln ähm, und so weiter ein Tier zu versorgen ist. Und nicht nur der Erbe, sondern auch ein Vermächtnisnehmer kann natürlich mit einer solchen Haustierpflegeauflage beschwert werden. Es kann also auch der Freundin, dem Nachbar, dem Bekannten aus dem Tierzüchterverein oder wem auch immer, kann jeweils immer eine Auflage gemacht werden, ein Vermächtnis ausgesetzt werden und damit die Versorgung des Tieres sichergestellt werden. Beispielsweise könnte man ein Vermächtnis aussetzen in Höhe von, ich nehme jetzt einfach mal fiktiv die Zahl von 5000 Euro. Und mit, dieser, mit diesen 5000 Euro soll der Hund erhalten und gleichzeitig gepflegt werden. Und diese 5000 Euro dienen dann praktisch gezielt dem Zweck, den Hund bei sich selbst aufzunehmen und bis zu seinem Tod zu versorgen. Das wäre eine Variante. Wichtig ist in jedem Fall immer nur, dass man auf jeden Fall mit der bedachten Person oder mit der Person, die die Auflage vollziehen soll, vorher sprechen sollte und abstimmen sollte, dass die betreffende Person damit auch einverstanden ist und da Spaß dran hat, sich um das Tier zu kümmern. Denn natürlich kann niemand dazu gezwungen werden, eine solche Verpflegung zu übernehmen und ein Tier bei sich aufzunehmen, um sich um das Tier zu kümmern. Wenn dann eine solche Person, die ja die Haustierpflege zugedacht ist, das Ganze ausschlägt, keine Lust hat, sich darum zu kümmern, dann würde natürlich eine solche Auflage oder ein Vermächtnis ins Leere laufen und dementsprechend bin ich genauso, genauso weit wie vorher und mein Tier ist im Zweifel nicht versorgt. Wenn man sicher sein will, dass ein, eine entsprechende Versorgungszusage auch wirklich nicht ins Leere läuft und das Tier auf jeden Fall abgesichert ist, dann kann es auch ratsam sein, nochmal zusätzlich ein eine Ersatzperson zu benennen für den Fall, dass die vorher benannte Person aus irgendwelchen Gründen, sei es vielleicht durch einen unglücklichen eigenen Tod vorab, nicht mehr in der Lage ist, sich um das Tier zu kümmern. Kommen wir zur Möglichkeit Nummer zwei, die ich angesprochen hatte, einen Vertrag zu schließen und einen Testamentsvollstrecker einzusetzen. Natürlich ist es auch immer möglich, schon vorab mit einer Pflegeperson oder sogar einer Pflegeeinrichtung einen Vertrag über die Versorgung des Haustieres zu schließen, der mit dem eigenen Tod beginnen soll. In jedem Fall ist es dabei aber ratsam, einen Testamentsvollstrecker einzusetzen, der gezielt die Aufgabe hat, die ordnungsgemäße Erfüllung dieser vertraglichen Verpflichtung und dann damit der Versorgung des Tieres auch zu überwachen. Denn wenn ich einen Vertrag schließe, ist das gut und schön, aber wenn es keiner kontrolliert hinterher, und dann kann es natürlich passieren, dass die vertragliche Verpflichtung nicht so eingehalten wird, wie man das eigentlich besprochen hatte. Nun, im Fall Lagerfels, um nochmal auf den Eingang dieses Podcasts zurückzukommen, soll laut Pressebeiträgen eine Stiftung zur fürsorglichen Betreuung seiner Katze bis zu ihrem Tod gegründet worden sein, das ist natürlich auch eine Möglichkeit der Versorgung eines Tieres, sie bittet sich aber erst bei größeren Vermögen an, wobei wir bei größeren Vermögen über so ab 4-5 Millionen Euro sprechen. Vorher ergibt das mit der Stiftung keinen Sinn und dementsprechend wird das dann auch die wenigsten betreffen. Abgesehen davon, dass man natürlich schon ein extremer Tierliebhaber sein muss, um eine solch eine solche krasse Variante zu wählen. Damit bin ich auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich freue mich, dass du dir meinen Beitrag bis jetzt angehört hast. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt auf iTunes. Idealerweise eine Rezension. Und wenn du einfach weiterträgst, dass es diesen Podcast gibt, für den Fall, dass du jemanden kennst, der ein Haustier hat, wo sich eine solche Versorgungsproblematik stellen könnte, würde ich mich auch freuen, wenn du entsprechend weitergibst, dass es diesen, diesen Podcast-Beitrag gibt. Denn wenn ich irgendjemandem damit helfen kann, ist das doch eine tolle Sache. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder dabei bist und danke fürs Zuhören.